0: Dneska jsem si pro vás připravila devátou otázku, a to člověk jako produkt přírodních a společenských podmínek, psychologie na duševní poruchy a vývojová psychologie. Takže na začátek si něco řekneme tedy k biologickému základu člověka, jako nervovou a endokrinní soustavu, dále sociální psychologii, kde okrojevě zníme jen sociologii. Poté se přesunu k psychohygieně. řeknu, co je to ví, jaký má význam formy a dále psychopatologie, neboli právě duševní poruchy, jejich příčiny a určit, určíme si druhy. A dále vývojová psychologie, nebych zmínil Freudovou teorie, Piažitovou teorie a ještě jednu teorie. Biologický základ psychologie. Člověk je tvořen dvěma soustavami nervovou a endokriní, byly hormonální. Obě dvě dohromady regulují všechny funkce v lidském organismu. Nervová soustava se skládá ze sítě neuronů. Je složená z nervových a gliových buněk a informace přijímá pomocí receptorů a analyzuje je v centrální nervové soustavě. V základní Nervovou buňkou je neuron, který vysílá a přijímá informace celého organismu v podobě neurochemických signálů. A neuron můžeme rozdělit na tělobuňky, dentridy, které přijímají signály, axon předává jimi informace do jiných neuronů a synapse napojení na dendrit dalšího neuronu. Měl bych decentrální nervovou soustavu a periferní nervovou soustavu. Centrální nervová soustava se skládá z míchy a mozku, periferní nervová soustava autonimní endokrinní, hormonální soustava, soubor žilá s vnitřní sekrecí, produkují hormony, chemické látky, které ovlivňují růst, pohlavní vývoj, reprodukci, metabolismus, hormony přenášejí informace. A jsou, a jsou produkovány ve tkáních a přitom jsou vyločovány do krevního oběhu. Žlázy, které produkují hormony nebo ž- základní žlázy znitřní vnitřní sekrecí, tak bych zmínil například štítnou žlázu, nadledvinky nebo slinivku. Zmínil bych také choroby, nervové a hormonální soustavy, nervové, choroby nervové soustavy jako dětská mozková obrana, epilepsie, Alzheimerova či Parkinsonova choroba a hormonální soustavy jako diabetes. Je tedy něco k sociální psychologii, že oblast psychologie, která se zabývá otázkami lidských interakcí, měnilo by zde sociální percepci, nebo i způsob vytváření dojmu o charakteristikách druhých, jak hodnotí jejich emoce a chování, jak posuzujeme interakci mezi lidmi a sociálními objekty. Je zde častý výskyt. Zkreslení a chyb. Zmínil bych de tři halo efekt, efekt prvního dojmu a efekt vlastně. Halo efekt, hodnocení druhého podle výrazného znaku je osobnosti, který pozorujeme, neb, což je nejčastější chyba. Efekt prvního dojmu, největší vliv na dojem mají rysy zaznamenané jako první. Pozdější informace jsou ignorovány, redukovány či dokonce potlačovány a efekt zhovývavosti, tendence k lepšímu hodnocení lidí, ke kterým má člověk dobrý vztah, podceňování nedostatků nebo přeceňování úspěchu oblíbeného jedince. A také bych zde jen okrajově zmínil propojení psychologie a sociologie, Minil bych zde jenom pojmy jako sociální skupina, socializace, komunikace. Přesouváme se tedy k psychohygieně. Tož je disciplína na pomezí lékařských, psychologických a sociálních věd. Duševní zdraví, duševní pohody probíhají nejlepším možným způsobem nepřítomnost psychických porů, schopnost fungovat ve společnosti, přeměřené reakce, travé sebevědomí. Význam psychohygieny je prevence psychosomatických a psychických nemocí, udržení dobré pracovní výkonnosti, udržení fungujících lidských vztahů a subjektivní spokojenost. Formy psychohygieny je například dostatek spánku. Dospělí by měli spát 8 hodin, mladiství 9 a děti 9 a více hodin. Také zdravá výživa, relaxace, dostatek pohybu. Systém hodnot. Měl bych zde tři pojmy, a to frustrace, deprivace a stres. Frustrace je stav zklamání z toho, že naše subjektivní potřeba byla zaplkována nějakou překážkou. Deprivace, sociální strádání, chybí pocit lásky, přijetí, přátelství. Stres, dlouhodobá zátěž, tíseň, která se může stát nesnesitelnou může vyvolat psychické poruchy. Stres můžeme rozdělit na eustres a dystres. Eustres je to pozitivní stres. vybučuje člověka například při testu ve sportu, dystres vede k poruchám a je škodlivý. Přesouváme se tedy v psychopatologii. Věda, která zkoumá psychické poruchy, zaměřuje se na symptomy, vyvolá vající poruchu a na metody odstraňující poruchu. Časté symptomy jsou různé typy bolestí, poruchy emocí. Příčiny vzniku duševních poruch mohou být dědické nebo genetické, poruchy zděděné po předcích, organické, vzniklé poškození mozku, chemické, způsobené chemickými látkami jako léky, drogy, sociální, způsobené vnějším prostředím. Existuje několik dělení, ale já bych zmínil toto dělení a to na a, psychopatie, neurózy, psychózy a pak další nemoce. Že psychopatie neboli porucha osobnosti, měnil bych kde tři poruchy a to paranoidní poruchu, schizoidní poruchu a anxiozní poruchu. Paranoidní porucha, záždvu či lidem, podezíravost, trpí bludy, schizoidní porucha, emoč, emoční chlad, hlostejnost, anexiozní porucha, strach s kritiky. Neurózy, funkční nervové poruchy, a b, lehčí onemocnění mozku, a jsou zde úzkosti, prožívání každodenních situací s pocitem hrůzy, Zmínil bych zde také fobie, což je silný, přehnaný a iracionální strach k lidem, objektům, situacím, například jako klaustrofóbie, uzavřený prostor, ty křen- tisí věci. Dále bych zde zmínil obsidentně kompulzivní poruchu, což je nevladatelné myšlení na nějakou činnost, potřeba opakovat i například uklízení. A dále psychózy. A vážné psychické poruchy, narušující osobnost člověka, zmínil bych zde schizofreny, jediné, co není schopen rozeznávat, co je skutečné. Hlavní příznaky jsou pludy, tedy poruchy myšlení a halucinace, poruchy vnímání. Také bych zde zmínil poruchy nálad a poruchy příjmu potravy, poruchy nálad, mánie, deprese a manio deprese. Mánie je abnormálně nadnesená veselá nálada, deprese, chorobný smutek a maniodepresivita neboli bipolární afektivní porucha, střídání depresí a nadmírné aktivity, výkyvy nálad, poruchy příjmu potravy, mentální anorexie a mentální bulimie, mentální anorexie, hladovění za účelem ztráty hmotnosti. Mentální burím je záchvaty přejídání a následného zvracení za účelem ztráty hmotnosti. Dále bych zmínil závislosti, což, jsou, což znamená nepřítomnost nějaké látky, vyvolává v organizmu fyzické či duševní potíže. Mohou být psychické nebo fyzické. Psychické projevy jako úzkost, deprese, fyzické projevy třes, křeče, závratě, například drogy. Dál bych pokračoval vývojovými poruchami, kde zmínil například autismus, což jsou lidé, kteří nedokáží komunikovat, jsou v, jsou v rozrušení, když nefunguje jejich vnitřní řád. Asperger-Groove syndrom, potíže v komunikaci a sociální chování, nerozdíl od autismu, zde není úbytek inteligence, lidé s průměrným či nadproměrným eklektem a řetínskými schopnostmi, parafílie, sexuální debiace odchylky od normálu a sem patří pedofílie a nebo, li- nebo zoofílie a poté bych měl další psychické poruchy, jako mentální retardaci Downův syndrom, kdy přebývá 21. chromozom a nebo narcismus, kleptománie, pyrománie. Kresováme se tedy k vývojové neboli ontogenetické psychologii, takže oblast psychologie zabývající se psychickým vývojem člověka od prenatáleního období, což je od početí do porodu po smrt. Tři základní činitelé je vliv prostředí, jako výchova, vliv biologických podmínek, což jsou nějaké vrozené předpoklady, a vlastní aktivita jedince, činnost člověka ve volném čase. Takže vývojovou psychologii můžeme rozdělit tedy na prenatální a postnatální období. Prenatální začíná početím a končí porodem, má tři stádia, preembryonální, embryonální a fetální, a vývoj plodu je ovlivňován biologickými faktory, vnějším prostředím, životosprávou a duševním stavem těhotné ženy. Dále postatální období, které dále dělíme na rané dětství, předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk, dospělost a stáří. Rané dětství, které dále dělíme na novorozenec, kojenec a patole. Novorozenec Prvních šest týdnů probíhá zde osifikace, nebo tění kostí, dokončení nervových drah, vrozené reflexy, polikací sací. Dále kojenec, první rok, reakce na okolí, stabilita, separační úzkost, strach s odloučení od rodičů. Dále patole dva až tři roky, rozvoj řeči, motoriky, chůze, období vzdoru. První období vzdoru, otázka, co to je. Předškolení věk, 3 až 6 let, nástup do školy, dokonalení motorky, větší samostatnost, myšlení je egocentrické, dítě je středem svého myšlení. A je zde otázka, a proč? Mladší školení věk, 6 až 11 let, rozšiřování slovní zásoby, lepší gramatika, představivost, eidatismus, schopnost, vybavit si to, co již vidělo, rozvoj paměti. Další školní věk, který můžeme rozdělit na období pubescence a období adolescence. Období pubescence, 11 až 15 let, jsou zde d- d- tělesné změny, hledání identity, formální myšlení a je zde dobrý vzdor, odpor k autoritám. Období adolescence, 15 až 20 let, Příprava na dospělost, buduje se sebevědomí, dokončen tělesný vývoj, myšlení dosahové vrcholu. Dále dospělost, mladší dospělost, tož je 20 až 30 let. Fyzické schopnosti, myšlení a inteligence jsou na vrcholu. Je zde emoční stabilita, sebejistota. Starší dospělost, 30 až 45 let. Je zde kariérní vrchol, rodina, může zdojít ze středního věku, dále pozdní dospělost, což je 45 až 65 let, pokles fyzické výkonnosti, zhoršení vnímání, odchod do důchodu, syndrom prázdného hnízna a nová rola jako prarodičů a dále tedy stáří, 65 a více let, pokles tělesné výkonnosti, zhoršení paměti a vnímání, závislost na pomoci druhých, vyrovnání s vidinou smrti. Měnil bych Biažeta, který patřil do kognitivní psychologie a dále Freuda, který udělal vývojovou psychologii podle toho, jak dosluhujeme slasti. Na začátku tedy bylo to orální, dále anální, poté následovalo falické stádium, období latence a na závěr genitální stádium. Tak to je tedy pro dnešek vše a neposerte se z toho.